0: ¿Qué tal, Mario? Estamos tal, aquí en hoy? el tercer episodio que estamos grabando el día de hoy eh, para compartirlo con nuestra audiencia. Eh, vamos a hablar hoy, bueno, para este episodio, de un punto muy importante que yo considero en cuanto al en el mundo digital, mundo de las ventas, de los negocios, de emprendimiento. ¿Cómo defino yo a mi cliente? A mi cliente ideal, el famoso cliente ideal, el famoso avatar. ¿Cómo lo defino? ¿Sabes por qué pregunto esto? Porque me ha tocado cuando he dado los cursos de cómo vender a través de redes sociales, me me he dado cuenta que a veces les pregunto yo al alumno, oye, a la hora que estamos armando la campaña y todo, ¿a quién la va a dirigir? Oye, ¿y quién es tu cliente? Y la primera respuesta, la respuesta más común, pues, todos. <risa> o sea, ¿realmente nuestro cliente sí. son todos?
1: No, no ¿verdad? obviamente no. Así Efectivamente es. Efectivamente no. O sea, tenemos que ten, este, tomar en cuenta que nuestro cliente es muy específico. Uh-huh. Sí hay un punto en el que digo en el que diferentes personas, que puede ser incluso hasta de diferente edad, sí. y de diferente estrato social, convergen. Uh-huh. ¿Sí? sí Pero tenemos que saber en dónde convergen para saber quién es mi cliente y quién no lo es. Sí. Entonces, de entrada, el famoso cliente dueño de negocio que te habla y te dice, Polo, necesito una campaña de marketing digital. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu alcance? ¿Hacia dónde quieres llegar? Yo quiero llegar a todo México. Sí. ¿Qué le respondes, Polo? (risa)
0: <risa> ¿Cuánto traes de presupuesto? Sí.
1: sí, o sea, nuestra primera reacción es, obviamente, de qué tamaño es la bolsa para hacer promoción Exacto. que tienes, o bien, si me dices que es todo México es porque ya has hecho campañas y sabes el costo que lleva sí. hacer campañas en todo México, es sí. decir, tu cliente está en todo México difícilmente, ¿sí?, si no eres un negocio de esos enormes que conocemos... ¿Un Amazon? Eh, sí, un Amazon, un Coca-Cola, un Bimbo, sí. un Oxxo. Este, pues sí, te la creo. Estás en todo México. Pero si tu negocio es pequeño o es hacia un nicho muy específico, pues primeramente, si nunca has hecho publicidad, empieza a segmentar primeramente por zona. Uh-huh. Es decir, yo quiero llegar al norte del país, quiero llegar al Bajío, quiero llegar... A,
0: Hacia hacia el
1: sur. Entonces, define realmente en dónde quieres empezar a experimentar para poder hacer tus campañas.
0: Claro. ¿Verdad? Y también para ver si tienes capacidad, ¿no? Eh, En cuanto a logística, entrega, atención, servicio, todo eso, ¿no? Sí,
1: totalmente. Digo, empezando que si tu negocio finalmente o tus oficinas están en Monterrey, este, pues es ilógico pensar que vas a hacer campañas en todo México si no tienes representantes en Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, claro. etc. No tiene sí. la capacidad de respuesta, ¿no? Sí, digo, y si bien ahorita no es una obligación que tengas que tener oficina, sí al menos un representante. Entonces, este tienes que estar preparado. Entonces, yo lo que le recomiendo es que si finalmente tu negocio es local o es hacia cierta zona específica de la República Mexicana... Empieza haciendo campañas donde eres fuerte, ¿verdad?
0: Es correcto. Bien, y en ese sentido también, ¿qué otros aspectos debo de, yo de tener para poder definir mi cliente? ¿Qué debo de conocer? Porque, mira, regularmente en los cursos uh-huh. eh, o, o, bueno, en las, en las conferencias, eh, en los videos que hemos visto también en YouTube, regularmente se nos habla de que debemos conocer a nuestro cliente. ¿Qué características podríamos recomendarle a nuestros uh, escuchas sobre ese aspecto, ¿qué debo yo conocer en un, en un cliente como para saber cómo debo dirigirme hacia él? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo venda comida uh-huh. a que venda, por ejemplo, uh, estoy pensando ahorita en este momento en una sastrería eh, de, de ropa hecha a medida. Uh-huh. Este, o que, por ejemplo, tenga un despacho de abogados o cualquier otro, o, o una lavandería. ¿Quién es ¿Cómo puedo yo como negocio, es importante que yo sepa quién es mi cliente, ¿es importante que yo como como dueño de negocio tenga la capacidad para definirlo? ¿Tú qué opinas? Sí, mira,
1: yo creo que primeramente también eh, una duda del cliente es pensar, no, vaya, no es una duda, sino es un pensamiento que tiene el cliente acerca del profesional del marketing. Sí. Sí, le preguntan, pues tú dime. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo debería él conocer a su cliente? Correcto. Entonces, ¿De dónde puede sacar él esa información? Finalmente, nadie conoce mejor su negocio que el mismo dueño. Que el dueño de negocio. Es correcto. Entonces, la información él la tiene. Simplemente no están acostumbrados a digerirla, analizarla. Entonces, yo creo que el primer contacto es, ok, platícame. Sí. O sea, platícame un poco de quién es tu cliente, qué es lo que compran. O sea, ¿cuál es la incidencia que tú ves...? que es muy recurrente en tu cliente. Sí. ¿Sabes qué? Pues eh, es un cliente que regularmente viene los fines de semana. Uh-huh. ¿Sí? Sábados o domingos, entre semana no tengo tanto cliente. Ah, bueno, entonces puede ser un cliente pues, que regularmente trabaja, uh-huh. eh, obviamente entre semana, descansa los fines de semana, puede ser una persona que sea casada, uh-huh. sí, porque tiene obligaciones. Eh, este, entonces, desde ahí se empieza a recabar esa información para poder ir detallando ese cliente ideal. Sí, cuando no se tiene información, o sea, cuando no hay una información digital contenido en una hoja de Excel, entonces tenemos que recurrir primeramente a la experiencia
0: del dueño de negocio. Claro. Yo recuerdo una ocasión, en uno de los primeros cursos que estuve dando, eh, impartiendo, en en una ocasión le pregunté a una señora eh, que estaba ahí, eh, ya mayor, no sé, a lo mejor entre unos 53, 54 años. Bueno, no tan tan mayor, ¿verdad? Pero... (risa) Pero bueno, este, <risa> okay. le pregunté, eh, ¿quién es tu cliente? Y me dijo, no, pues todos. este Esa fue su respuesta. Y yo le dije, bueno, eh, primero hay factores que debemos determinar en, en, dentro de las características de un cliente, que sí. es como armar un expediente, ¿no? Como, ¿Sí? Por eso se llama perfil, como armar un expediente clínico, ¿no? Y yo le decía ya, eh, eh, recuerdo que ella me di- le pregunté, ¿qué vendes? Y me dijo, no, pues este hago pasteles para, para eventos. Ok, muy bien. Y le dije, eh, en los últimos... 90 días, ¿cuántas personas de 60 años te han comprado un pastel? Y pues de repente así como que se quedó pensando unos segundos y me dijo, no, pues este, no, no he tenido a nadie, ¿ok? En los últimos 30 días, ¿cuántos jóvenes de entre 18, a lo mejor 20 o 22 años, cuando mucho, te han comprado pasteles para un evento? Y se quedó otra vez pensando un momento y me dijo, pues no, no he tenido tampoco ninguno. Entonces, no todos todos son tus clientes. ¿Por qué le mencioné estos rangos de edad? ¿Por qué, qué te imaginas tú que le mencioné estos rangos de edad?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con el hábito, ¿no? Con el hábito de consumo.
0: Y aparte se los mencioné, porque, les, o bueno, les señalé espe- específicamente estos rangos de edad porque son los rangos de edad que nos presenta Facebook a la hora que estamos construyendo nuestras campañas de anuncios, ¿sí? Uh-huh. Eh, la, la edad mínima, ahí son 18 años, y la edad máxima son 65 o más. Uh-huh. Cuando nosotros eh, seleccionamos este rango tan amplio de edad, lo, lo primero que va a suceder es que muy probablemente estemos desperdiciando el presupuesto. Y si este presupuesto es poco... Bueno, pues entonces se va a desperdiciar en gente que no necesariamente es nuestro potencial consumidor. Así es. Y aquí es donde se vuelve relevante que nosotros conozcamos cuáles son las características de nuestro de nuestro cliente, quién realmente nos está comprando, porque todos esos datos son los que nos van a servir para poder hacer mejores campañas de anuncios, ¿no? Sí,
1: digo, y yo creo que aquí acabamos de tomar, digo, de tocar dos puntos. Primeramente es la ubicación. Sí. ¿Sí? En segundo son las edades. Sí. ¿Sí? Y yo creo que también otro punto muy importante es los hábitos. Ajá. ¿Sí? O sea, ciertos intereses que tú y yo conocemos como intereses. los intereses
0: y comportamientos, ¿no? Así
1: es. Este... Yo también tengo, experiencia con un cliente que maneja un negocio de pasteles. Este... Digo, son pasteles caseros, pero son temáticos. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, este... Su... Sus publicaciones son totalmente orgánicas por Instagram. Ok. ¿Sí? Entonces, quien consume los pasteles son personas que están entre los 20 y 30 años. Oh. ¿Sí? Es decir, es gente muy joven. ¿Por qué? Digo, obviamente por varias razones. Una es que los pasteles son temáticos y van dirigidos a esos nichos. Es, Es decir... De repente vas a encontrar el pastel que tiene forma de un control de Xbox. ¡Órale! Sí. De repente vas a encontrar un pastel que tiene forma del juego Fortnite. Sí. O de repente vas a encontrar un pastel del personaje favorito. Ya. De cualquier Avenger, etcétera. Entonces, y esos mismos son los que recomiendan, que es la famosa publicidad de boca en boca, que, que recomiendan a este cliente, hacia otras personas o para eventos. Entonces, hay dos tipos de pasteles. Los pasteles que son temáticos que van totalmente a la juventud y los pasteles que van para eventos. Yeah. Pero son comprados por personas jóvenes. Es decir, para 15 años, para bodas, para bautizos. Uh-huh. ¿sí? Entonces, ahí es donde entran los hábitos. Este, donde tienes un rango de edad, uh-huh. entre los 20 y los 30 años, pero que están buscando cierto tipo de producto. Sí. ¿Sí? Son personas que están dispuestas a pagar, para que te des una entre 800 y 1,000 pesos. Por un pastel. Por un pastel de no más de 30 personas, sí ¿eh? Wow. Pero es un producto artesanal. Uh-huh. En el que tiene figuras de fondant, etcétera. Este, tiene flores o rosas elaboradas, hechas a manos, con hoja de azúcar, etcétera. Uh-huh. O sea, es un producto muy específico. Pero que tiene un margen muy alto.
0: Ya. Yeah. ¿Sí?
1: sí Entonces, desde ahí vamos viendo cómo es el comportamiento del joven que dice, oye, yo estoy dispuesto a pagar eso porque me gusta, solamente porque me gusta. Digo, obviamente el producto es muy bueno, el pan está delicioso, está muy bien hecho, es muy profesional el el negocio este, pero lo importante aquí es que están dispuestos a pagar más que si fueran a una Leti, a cualquier otra pastelería, en un pastel que ya está hecho, ¿verdad? O qué bien que puedes pedir, pero que no es lo que ellos buscan. Exacto. Sí, porque no es el giro del negocio tampoco, va El hacer pasteles temáticos. Sí. Entonces, hay que ver muy bien los intereses también de ese cliente para poder detallar y decir, a ver, ¿sabes qué? Mi cliente es el que busca este tipo de productos. Exacto. Que a veces también lo relacionamos mucho que si tú, que si tu producto o servicio es de un ticket alto, y estoy hablando arriba de 8 mil, 10 mil pesos, pues vas a buscar a una persona que esté dispuesta a pagar esas cantidades y que regularmente tú lo puedes asociar, por ejemplo, con un celular. Sí. Es decir, todas las personas que tienen un iPhone son las que pueden comprar este producto que cuesta 10 mil pesos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos a invertir 14 mil, 18 mil, hasta 20, casi 30 mil pesos, pesos. Uh-huh. por el iPhone de última generación. ¿vale? Sí. Entonces, esa segmentación la puedes hacer desde la plataforma
0: de Facebook. De ¿verdad? Facebook, sí. Y bueno... Siguiendo con el tema del, del, del perfil de cliente, uh-huh. ahorita lo que comentabas, eh, hay otro, otro detalle aquí que nos que, que va dentro de la, del, del, de la construcción del perfil, que es el, el sexo, ¿no? Sí. Si, si recuerdas, por ejemplo, en la plataforma de Facebook, ahí creo que es una… Eh, primero es la ubicación, como decíamos… ¿Sí? gente que, está, que que vive en, en, cerca del de, en, en lugar donde está el negocio uh-huh. o que pasó por ahí. Sí. Que estuvo o, hace poco. O, o que estuvo hace poco o las dos, o, o las dos opciones y luego viene la, la opción de la edad uh-huh. y luego eh, la de sexo, ¿no? Si es sí. hombre o, o es mujer.
1: Así es. Aquí
0: tengo otra experiencia yo de cuando empecé con esto de las, de, de las redes sociales, del marketing digital. Recuerdo que una de las primeras campañas que realicé fue justamente para una joyería. Ajá. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención... Era una joyería especializada en la venta de anillos de compromiso y de de promesa, perdón, de de matrimonio. Sí. Que son dos. El primero que regalas es el de compromiso y luego el de de la boda. Me llamó mucho la atención porque yo pensé que la la, la campaña debería estar dirigida a los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres... son los que. Son los que pagan. En teoría, en teoría, son los que pagan, ¿no? Bueno, los que van a entregar el anillo. No, y, y, sí, los que lo van a comprar sí. y, y pagarlo, ¿no? Uh-huh. En teoría. Sin embargo, resulta que eh, se, me, se me anticipó, como ya era, un, ya era un cliente que ya se le había trabajado, se me hizo eh, la observación de que las campañas deberían ir dirigidas a las mujeres. Sí. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo que a las mujeres? Pues de ellas no lo van a comprar. Sí, ellas no los van a comprar pero son un punto de influencia muy fuerte uh-huh. como como para decir, oye, este pues mira, me acuerdo sí. de que yo comentaba esto en las conferencias, este mira gordito, aquí está el, el anillo para que me lo regales el domingo en la casa de mi mamá, ¿no? Uh-huh. este Porque finalmente son, las, las, eh, son el punto de influencia para que el verdadero comprador o el comprador real, pues eh, termine haciendo la compra, ¿no? Uh-huh. Y, y se cierre la venta. Entonces, este es otro, otro punto que como dueños de negocio, a la hora de elaborar el perfil de nuestro cliente, también tenemos que estar conscientes. Porque ¿quién nos compra? ¿Quién tiene mayor probabilidad de comprarnos el producto o servicio que estamos ofertando?
1: Sí, mira, yo creo que... digo yo, yo también tengo... Anécdotas. Una, sí, una muy buena anécdota sobre eso. A ver, este Regularmente, lo que nosotros pensamos no es realmente lo que sucede. Sí. Es decir, este, hay quien paga por el producto o servicio, pero hay quien decide que es la compra. que quiere Exacto. en la compra. ¿va? Uh-huh. Entonces, en muchos de los casos va a ser la mujer. Sí. Sí. Yo tengo un negocio que también le doy servicio. Es precisamente de este ticket promedio que está arriba de los 10 mil pesos. Este, y desde un principio decidimos que era la mujer. Wow. Todas mis campañas están dirigidas 100% a la, mujer, a la mujer, ser hombre. Pero aquí viene lo interesante, cómo funciona. Yo, mis campañas van dirigido a cierta edad y totalmente a la mujer. Pero resulta que todas mis conversaciones son por WhatsApp. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque por ahí el tipo de cliente que yo busco es lo que más utiliza. Sí. Entonces, me contacta por WhatsApp. ¿Sí? Me empieza a preguntar toda la información que ya sabemos, oye, en dónde están. Ah, y no es un negocio físico, ¿eh? Sí. Todo, todo es por medio de WhatsApp la venta. Wow. Entonces, me dice, ¿en dónde está? No tenemos ubicación física. Ok, quiero ver cómo está hecho el producto. Mira, te paso la especificación de cómo está hecho, toda la ficha técnica de cada uno de nuestros productos. Fotografías reales, fotografías ambientadas, etcétera, etcétera. Le doy toda la información. Y el cliente tiene la opción de generar una cita a su negocio. Ya. Digo, a su domicilio, perdón. ¿Para qué? Pues para llevarle el muestrario de telas, que vea realmente cómo fabricamos todo, etc. Y le damos un, un pequeño muestrario. Bueno, el cliente dice, ¿sabes qué? Sí, sí voy a querer la visita, pero quiero que me marques. Perfecto. Los que nos han pedido que les marquemos, contesta el esposo. Wow. Nunca contesta ella, ¿eh? Órale. ¿Por qué? Pues porque es obvio... Que hay una complicidad entre el esposo y la mujer sí. la, la mujer dice, oye, me gusta estoy dispuesto a pagar eso pero mi esposo tiene dudas y él es el que hace los tratos, no sí. yo sí él es el que paga finalmente exactamente, él es el que va a pagar y el marido con todas las de la ley, te vuelve a hacer todas las mismas preguntas, ah sí, mira somos una empresa, que no sé qué, que la fregada, tienes fotos sí ya se las envié, que no sé qué, perfecto ok, aquí te espero Sí. ¿Sí? Y en el dato de la visita, es decir, atender a este cliente, etcétera, etcétera, viene del esposo. ¿Sí? Pero el día que se va a la cita, ¿quién está? Es la esposa. la esposa. Wow. ¿Sí? Entonces, más o menos así es la dinámica. Cualquiera pensaría que si alguien va a gastar en, este, en un producto o servicio 10 mil pesos, pues es el esposo al que tiene que ir dirigido. Sí. No, el esposo va a rehuir esa compra. Porque dice, yo no estoy dispuesto a pagar 10 mil pesos por eso, sí. porque no lo necesito. ¿sí? sí, exacto. Pero la esposa dice, yo, yo la si quiero.
0: Lo, yo sí si lo quiero. Ajá.
1: Sí, pero no lo necesitas, dice el esposo. Sí, sí, sí. sí, pero yo lo quiero. Pero yo lo quiero. Entonces, gana más, yo lo quiero. Ajá. Que ah, lo, no lo necesitas. Ah, no lo necesito. Sí. sí. Entonces, así es como va funcionando y es un poco, puede ser, puede ser complejo, pero no lo es tanto. Simplemente es uh-huh. lógica. Es una lógica de una complicidad que hay en el matrimonio uh-huh. y que nosotros que somos casados pues también debemos entender en decir, oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Quién decide el diseño del barandal? La esposa. ¿Quién decide el mueble? La esposa. ¿Quién decide la lavadora? Si van cortinas o persianas. Las cortinas, las persianas, etc. O sea, todo lo decide la esposa. El hombre es el que paga. Sí. Entonces, esa parte, esa interacción que hay en, en los matrimonios, en las parejas del mismo sexo, no importa. Hay que tratar de entenderlas. Sí. Para poder definir ¿Quién es mi público objetivo? Sí. ¿verdad?
0: Que esta es la parte eh, donde, donde digamos que estamos construyendo o identificando el perfil de nuestro potencial sí. cliente, ¿no? Mm-hmm. Que, es, que son importantes. A partir de aquí, por, en base a lo que comentabas, de que, oye, ¿quién es la que decide el, el mueble, la cortina, la persiana, etcétera? Eh, podemos pasar al, al, al siguiente punto que es intereses mm-hmm. y comportamientos me parece muy, muy interesante y muy importante resaltar que dijiste aquí este, no lo necesito, pero lo quiero. Sí. sí Que ese es un comportamiento. Hay muchas cosas en el mercado que no necesitamos, pero por el simple hecho de que lo queremos, pues lo consumimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dueños de negocio, tenemos que aprender a identificar cuáles son esos intereses y comportamientos de nuestro cliente. Ya sabemos que nuestros clientes son las mujeres, en un, en un caso hipotético... Ya sabemos que están en cierto rango de edad, porque están casadas, entonces eh, puede ser entre 22 y más, más edad. Probablemente tengan hijos, sí. probablemente no. Eh, ya sabemos que a lo mejor por el tipo de ticket que están dispuestas a pagar o a consumir, eh, tienen cierto nivel de estatus en cuanto a educación. ¿Sí? Eh, porque la educación, siempre he dicho que aunque eh, suene un tanto discriminatorio pues el nivel de educación también nos da acceso al, al nivel de, de, de salario o de sueldo que tenemos. Así es. Entonces, eh, en conjunto esas dos cosas también nos dan cierto posi- cierta posición en cuanto a pues, capacidad de, de poder adquisitivo. Entonces, todos esos detalles nosotros debemos aterrizarlos eh, en un cuaderno. De hecho, hay, hay plantillas para elaborar el perfil eh, o el expediente completo de nuestro cliente porque finalmente eso nos va a servir pero ahora eh, hablemos un poquito de, de en cuanto a los intereses y comportamientos sí. de nuestra audiencia. Sí.
1: Yo creo que estás tocando un punto medular de la segmentación. Sí. ¿sí? Es decir, no solamente con el hecho de poner una edad,
0: uh-huh.
1: un sexo, uh-huh. una ubicación, con eso ya tienes resuelto todo. Exacto. Eh, quiero pensar que eso apenas es un porcentaje dentro de, de la información que necesitas. Exactamente. El interés... Realmente lo es todo porque de ahí estás descartando ya a gente que no te interesa. Claro. ¿Sí? Es decir, si yo voy a la mujer y sé que las personas están entre los 25 y 45 años, ese es mi rango de edad. Uh-huh. Ok, ya lo definí. Pero ahora me toca a mí pensar, ok, y esas personas, ¿qué afinación pueden... No, ¿qué... Afinidades pueden afinidad tener. Afinidad puede tener, perdón. Esa era la palabra. Ok, este... Puedo llegar a pensar que son personas... Que si mi producto va dirigido a los hijos, bueno, tengo que definir qué edad pueden tener los hijos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quiero personas casadas que tengan hijos entre los 2 y 6 años. Ese puede ser un interés. Sí. ¿Sí? Entonces, el siguiente, el digo, la misma plataforma de Facebook, tú y yo lo sabemos, que te va dando sugerencias. ¿sí? Oye, ¿qué te parece si brincas también a los de 6 a 12? ¿Sabes qué? Sí, porque mi producto todavía entra ahí. Sí, entonces también quiero esa segmentación. Obviamente es persona que está dedicada a la familia. Están casados. Sí. Y la idea también aquí es definir esas cuatro, cinco o seis segmentaciones. Digo, perdón, intereses que puedan definir un perfil y probar. Exacto. Porque si tú de repente pones... Tienen hijos entre los uh, este 6 y 12 años. 6 y 12 años. este Y sabes qué? vive un abuelito con ellos. Ajá. Este, o sea, cosas que ya se salen uh-huh. dentro de una misma línea. Tienen linea. perro. Sí, exactamente. No vas a saber cuál es la segmentación adecuada. Sí. Entonces tienes que ir probando con diferentes anuncios, por eso están los conjuntos de anuncios. Claro. Para ver diferentes tipos de segmentación
0: y ver cuál es la que te está dando mejor resultado. Así es. Cuando hablamos de de segmentación, que es un término técnico que utilizamos en las campañas, nos estamos refiriendo a justamente todas estas características que conforman el perfil del cliente, que es el tema que estamos tratando hoy, cómo puedo yo elaborar el perfil de mi cliente obviamente estamos hablando de un promedio de tus clientes, porque a lo mejor tienes 20 o 30 o 40 o 100 clientes, pues obviamente no todos son iguales, no todos viven en el mismo sector, no todos todos tienen la misma educación, no todos tienen el mismo tipo de de empleo o el mismo tipo de ingreso. Entonces, estamos hablando de una media, ¿sí? Pero sí es importante que conozcamos a nuestro tipo de cliente. Por ejemplo, si si vendemos algún tipo de ropa especial, algún tipo de ropa deportiva, pues es obvio que tenemos que analizar cuáles son las características que le guste hacer alguna actividad deportiva, este, si, el, si la calidad de la ropa tiene un, un valor eh, elevado, pues obviamente es ese, ese valor tiene que estar de acuerdo a su capacidad, a su poder adquisitivo. Entonces, son características que nosotros debemos ir buscando en nuestros clientes para poder armarle su perfil. ¿Y por qué?
1: Yo creo que... este el armar un perfil te permite no desperdiciar dinero. De Exacto. Entrada, de entrada. Sí, o buen sea, punto. este Tú tienes un perfil y vas específicamente a mostrarle tu anuncio a personas que hay más posibilidades de que le den clic. Uh-huh. Sí. Y no que si dejas una segmentación sin intereses, sí que se lo estás presentando en Monterrey a más de 5 millones. Ahí sí, de a todo mundo, ¿no? Exactamente. Se lo vas a mostrar. Le quieres mostrar un anuncio con un presupuesto reducido. Sí. Tratar de alcanzar a 5 millones de habitantes en Monterrey no lo vas a lograr nunca. Sí. ¿Sí? Y posiblemente la gran mayoría de las personas que se les presenta ese anuncio no entran dentro de tu segmentación, es decir, sí. no son tus clientes. Exacto. Entonces, al momento de que tú haces esa segmentación y pones esos intereses específicos, estás reduciendo el público. Sí. Entonces, nunca te asustes que si de 5 millones de habitantes que hay en Monterrey tu segmentación se queda en
0: 250, 250
1: mil, 400 mil, es más que suficiente. Sí. No necesitas más, sí. sí, porque
0: tu presupuesto va dirigido a, a ir dirigido a ese público. Y es una de las maneras de optimizar tu presupuesto. Así sí. Es. Ahora, eh, qué bueno que tocaste ese punto. Ahorita no lo vamos a, no vamos a hablar mucho sobre detalles técnicos en este sentido, pero sí me, me resulta interesante llamar la atención al tema del presupuesto. Porque no es lo mismo que inviertas 30 pesos diarios que en ocasiones cuando queremos probar que somos novatos en esto, eh, decimos, bueno, pues ¿cuánto es lo lo mínimo que me acepta Facebook? Pues no sé, ahorita creo que eran 25 pesos o a lo mejor son 30 pesos. Bueno, le pones 30 pesos, pues tampoco esperes llegar a mucha gente, ¿no? Así Eh, es. Probablemente el presupuesto te lo acabes en cuestión de una hora, dos horas, y entonces en todo el día ya no vas a ver eh, más personas. ¿Por qué? Porque cada prospecto te está costando en promedio 10 pesos, sí. 8 pesos, 9 pesos. Entonces, te lo acabas en una hora, hora y media, tres personas te buscaron, pues simplemente tu presupuesto se acabó y ya no tienes, ya no tienes sí. más prospectos en el día, ¿no?
1: Digo, y sobre todo también este tomar en cuenta esto. No es lo mismo vender un Volkswagen claro. que vender un Mercedes. Exacto. ¿Sí? Al momento de que tú vas a presupuestar, tienes que saber... O sea, que si estás vendiendo algo de valor, te va a costar. Claro. ¿Sí? Es decir, de repente tú puedes anunciar, oye, ¿sabes qué? Tengo una fondita de comida en el centro de
0: Guadalupe y y pues le voy a apostar 50 pesos diarios. ¿Vale 50 pesos el platillo? Es correcto. Voy a a apostarle 50 pesos a ver cuántas personas vienen por esa cantidad, ¿no? Pero resulta que está otro cliente que él vende casas en
1: Santa Catarina de 1.200.000 pesos Y si le apuesta 50 pesos diarios,
0: no, no va a tener
1: resultados. Exacto. Cero. Sí. Cero. O sí. sea, no va a haber resultados. ¿Por qué? Pues porque la plataforma es consciente de lo que estás vendiendo. Claro. La plataforma dice, oye, estás vendiendo un producto que vale 1.200.000 pesos. Bueno, tendrías que invertir. Tanto. 500 pesos diarios posiblemente. Sí. ¿Sí? Para hacer una campaña más amplia que llegue específicamente a ese cliente que está dispuesto a pagarte un millón doscientos por esa casa. Sí, es correcto. Sí, entonces hay que, ten, digo, hay que tener en cuenta qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que tenemos que apostarle, ¿verdad? Porque sí. también me ha tocado que hay clientes que me preguntan, oye, ¿y cuánto es lo mínimo? Le digo, pues lo mínimo son 30 pesos, ¿verdad? Pero, este, incluso con cien pesos no esperes resultados. Sí, claro. ¿Vas a tener estadísticas? Sí. Sí. ¿A cuántas personas llegó? Este, ¿cuántas veces...? Le presentó el, el anuncio. El anuncio, exacto. Este, ¿Quién le dio clic? Sí, quién le dio clic, etcétera. Y se va a acabar el presupuesto y no vamos a obtener ningún resultado. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por? La siguiente pregunta. Uh-huh, ¿Es por uh-huh, qué? Uh-huh, uh-huh. Pues porque definitivamente tu producto es para invertirle más. Claro. ¿Sí? Claro. Si mi ticket promedio anda en los 10 mil pesos de venta, pues, pues no lo voy a No esperes, 30 que, pesos. Con, no esperes <ríe> que con 30 pesos vayas a
0: estar vendiendo productos ¿Sí? de, de, de 10 mil de pesos, Sí, ¿no?
1: entonces, pues posiblemente de repente... El, ex, el especialista y el que ya conoce de esto te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar con una cantidad mínima, posiblemente 200 pesos diarios, uh-huh. para ver qué es lo que funciona. Porque esto te va a decir algo. Si tu copy en el anuncio está bien y tu anuncio está bien diseñado, ¿sí? y tu segmentación está muy bien hecha, ok, suponiendo que todo eso estuviera bien, tú le metes 200 pesos. Voy a esperar cada día hasta que me caiga el primer prospecto. ¿Sabes qué? El primer prospecto me cayó en el día 7.
0: Uh-huh.
1: Llevo, llevo 1.400 pesos gastados. Entonces, ¿quiere decir que me va a costar 1.400 pesos cada prospecto? Posiblemente sí.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Ya después vas afinando. Sí. Oye, voy a afinar, voy a ir viendo a ver si puedo bajar esos 1.400. A 700. A 700 metiéndole más dinero, cambiando mi copy, cambiando mi promoción, etcétera, uh-huh. porque también el cliente es
0: susceptible a todo
1: eso. Claro. A tu copy, a tu diseño, a tu promoción, a tu segmentación. Sí. Entonces, es un todo, ¿verdad?
0: ¿eh? Ahora, ¿por qué estamos conectando estos, estos detalles ya técnicos con el, con el tema que estamos tratando de cómo definir el perfil de, de, de un cliente? Porque todos, todos estos datos que, que nosotros estamos... Uh, señalando para construir el perfil del cliente, todos esos datos nos van a servir para generar nuestras propias campañas publicitarias. Es información que nosotros le debiéramos estar pasando a, a Facebook de una de la medida más precisa posible para que Facebook nos mande en respuesta a los prospectos que realmente tengan la capacidad o la, o la mayor probabilidad, mejor dicho, de poder consumir lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Así es. Sí. Entonces, eh, por eso es que eh, hacemos hincapié en que debemos armar el perfil del cliente para conocerlo, quién quién es, qué hace, qué le gusta. Eh, Hay otros otros aspectos dentro de los intereses y comportamientos. Por ejemplo, como decir, oye, eh, pues pensar o hablar con él incluso, eh, preguntarle. Sobre, sus, sobre qué le gusta, qué, qué tipo de lecturas tiene, cuáles son sus, uh, sus artistas favoritos o, su, o sus deportes favoritos, porque finalmente todo eso nos ayuda a conformar un, un expediente lo más amplio posible, que tenga la mayor información posible para en un momento dado nosotros empezar a construir nuestra segmentación de público. que eh, No sé si tengamos que aclarar aquí en qué consiste esta palabra de segmentación, pues... Es simplemente dividir nuestras audiencias para saber a quién le vamos a ofrecer qué, ¿sí? Y eh, saber diferenciarlas una y otra para poder hacer nuestras pruebas y decir, bueno, ahora voy a probar poniendo estas características de cliente y le voy a mostrar mi anuncio.
1: Sí, digo, yo creo que ahí es donde entra un poquito la separación de los productos que tú puedas vender. Exacto. Por ejemplo, este, voy a poner el ejemplo de una mulería. Uh-huh. La mulería, este, si de repente quiere ofrecer camas individuales, sí, pues no se las vas a presentar a personas que se acaban de casar. Claro. Sí, Es decir, son personas que tienen hijos, uh-huh. y tienen hijos en cierta edad, es decir, uh-huh. no son hijos mayores de adolescencia, es decir, no son mayores de 17, 18 años. Sí difícilmente ya los tienes ahí en casa. Entonces, regularmente son personas que tienen hijos y que están casadas. Sí. sí Las que van a invertir en esas camas individuales. Ahora, voy a anunciar camas king o queen. Uh-huh. Bueno, es para recién casados. Claro. Para personas que tienen menos de un año de casados... O bien que tienen hijos muy pequeños que todavía los quieren acostar en con medio ellos, de ellos, sí. etcétera Entonces, quieren una cama más amplia. Entonces, ahí es donde vas dividiendo las segmentaciones que habla Polo. sí este Tratar de hacer esa segmentación de mi anuncio para cierto tipo
0: de público. Y sigue siendo el mismo negocio. Claro. Pero con una segmentación distinta. Sí. y, y e insistimos, por eso es el tema. Aquí es importante que conozcas el perfil de tu cliente. ¿A quién le quieres vender? ¿Quién te está comprando? ¿Qué características tiene? Y aquí yo quisiera también añadir un, una recomendación que siempre me ha parecido muy importante. Eh, bueno, yo al menos la, la llegué a practicar en su momento cuando todavía no estaba en esto del, del, de los medios digitales. Uh-huh. Platica con tu cliente, habla con él. O sea, los clientes no nada más de que, ok, aquí está lo que necesitas, te lo vendo, me lo pagas y pues que, que Dios te ayude, ¿no? Eh, eh, platica con tus clientes haz relaciones con él e incluso eh, yo recuerdo que en, en otros tiempos este, pues los invitábamos a desayunar o a comer para platicar con ellos cuáles eran sus intereses, qué pensaban sobre nuestro servicio, a lo mejor pues si tú vendes algo muy mm, modesto o de muy bajo precio como una comida o, o este, no sé qué otro a, a lo mejor prendas de vestir ropa, zapatos, a lo mejor no puedas o no te sientas motivado a decirle, oye, pues lo, lo voy a invitar a Fulano o a Sutano a comer para platicar con él. Pero en el, en el proceso de la venta, de platicar, oye, ¿cómo estás? Este, ¿Qué te parecen nuestros productos? ¿Qué te interesan de estos? ¿Qué te gustaría que hiciéramos o qué te gustaría que sacáramos? Este, ¿Cómo te va con tu familia? ¿Estás casado? ¿Cómo, este, este, ese tipo de preguntas nos ayudan a recoger información que finalmente eh, nosotros podemos volcar en, en, en ese tipo de, de perfiles o expedientes, yo así lo así lo imagino, como un expediente, y identificar cuál es, cuál es la, la tendencia de, del tipo de cliente que tenemos, ¿no? Sí. Porque si tenemos un negocio, por ejemplo, me quiero imaginar en este momento a lo mejor un salón de fiestas, pues de entrada ya sabemos que, no, que, que son familias, ¿no? Que tienen hijos, eh, y que esos esas, uh, esos matrimonios, esas parejas están en cierto rango de edad, tienen ciertos años de casado porque ya tienen hijos pequeños en en, en, en cierta en cierta edad, ¿no? Entonces, son características que nosotros no debemos de pasar por alto y, de, y nos ayudan finalmente a formar un expediente de cliente para poder hacer segmentaciones pues más precisas y de esa manera obtener mejores resultados cuando hacemos publicidad para negocio.
1: Sí, digo... Y digo, también el comentario que voy a hacer no es tanto de segmentación, pero sí tiene mucha relación con escuchar al cliente. Claro. Sí, este que es eh, el tratar de aperturar tu modelo de negocio. Es decir, no te cierres a que mi negocio es así y de ahí no me muevo, ¿verdad? Ahí no me muevo, correcto. Pasa mucho con los emprendedores, con los nuevos negocios. Este, el cliente no te conoce. Nunca habías existido y de repente sales tú vendiendo algo, pero no te conozco. Sí. Ok. ¿cómo te vas a ganar la confianza de ese cliente? Eh, una muestra gratis, ¿sí? Te doy cierto tiempo de mis servicios. Uh-huh. Este, si no te gusta, no me lo pagas. Uh-huh. Me pagas cuando recibas. O sea, ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo hago para, para quitarle la excusa al cliente? Sí. ¿Sí? Este, pero, pero teniendo esa apertura. O sea, esa apertura de escucharlo. Escucharlo. Exacto. ¿Qué es lo que quiere? O sea, ¿qué es lo que le gustaría de mi negocio? Si lo puedo hacer, encantado, claro. ¿verdad?
0: Claro, sí, por supuesto. Es una, Me parece una excelente recomendación. Eh, sobre todo, bueno, ya hablaremos más adelante de, de cómo construir confianza y reputación para nuestros negocios cuando estamos iniciando. Eh, hablaremos de eso en, en algún momento. Si ustedes eh, quisieran escucharnos, pues déjenos, déjenlo en la caja de comentarios uh-huh. y haremos un episodio sobre ese tema. Pero sí es importante todos estos detalles que comentas, Mario, porque sí. eh, sobre todo si vamos empezando, uh-huh. eh, lo más importante es es escuchar al cliente qué es lo que sí. quiere validar, si para validar si lo que le estamos ofreciendo es realmente lo que necesitan y de esa manera eh, garantizar el éxito de nuestros negocios. Sí,
1: este, digo, y ya nada más por último, algo muy importante, la mayoría de los emprendedores o negocios que incluso ya tienen años, lo primero que te piden como marketero es, oye, quiero un programa de lealtad, uh-huh. ¿sí?, ¿Por qué? Porque piensan que un programa de lealtad resuelve las broncas de ventas, uh-huh. ¿sí? O las broncas de que el cliente no me está escuchando, el cliente no me quiere, el cliente no tiene mi confianza y con un programa de lealtad voy a lograr todo. Mira, no hay mejor programa de lealtad que un muy buen servicio. Exacto. No hay otro, ¿sí? Entonces, si le quieres invertir en eso, primeramente preocúpate por un muy buen servicio. Sí. Y entonces, sí, si hay oportunidad, haz un programa de lealtad. Pero yo siempre lo he dicho,
0: si quieres un buen programa de lealtad, mejora tu servicio que Estaría estaría bien que hiciéramos un episodio sobre sobre servicio al cliente y y, y programas de lealtad, porque igual yo siempre he pensado, soy de la idea de que incluso yo voy un poquito más para allá. Hay una una expresión que me gusta mucho en ese sentido que dice, cuida cuida a tus empleados y los empleados cuidarán de tu negocio. Totalmente. Sí. Eh, soy, soy muy, muy este, afecto a esa, a esa expresión porque yo siempre he considerado uh-huh. que la calidad en el servicio al cliente no depende de lo que vendes, no depende de tu negocio, dónde estás ubicado, qué tan bien está, qué tan bonito se ve, sino depende de la calidad del servicio que tus, que tus empleados le, le proporcionan a tus clientes, ¿no? Sí. En la medida de que, de que tú tienes un servicio de calidad en cuanto a calidad del producto, este, calidad de atención, eh, calidad de... de de logística, de atención, de entrega De lo que tú quieras, de soporte De, de, de garantía, en la, en la medida que tú Tienes altos niveles de calidad este, Es en la medida en la que vas a poder Generar más clientes Y sobre todo lealtad A largo plazo, ¿no?
1: Sí, pues durante los noventas sí, y principios De los 2000 mil, acuérdate que se hizo muy famoso Eso, este, el mejor lugar Para, este, este para trabajar Ajá, sí Y había muchas empresas que estaban dedicadas This place to work a, Exactamente, uh-huh. Había muchas empresas dedicadas a que tu lugar de trabajo fuera este, lo mejor posible, tú te sintieras a gusto con la empresa, sí. obviamente para dar un muy buen resultado. Digo, finalmente no llegó a nada.
0: La famosa certificación, ¿no? Que el, luego te cobraban sí, por nomás entregarte el papelito. Así eh. es, o sea,
1: no logró nada porque el empleado, pues sí, se, este, ciertos empleados, digo también hay que uh-huh, decirlo. Claro, no todos. Este, digo, ese fue un problema tanto de los de los mismos negocios como de ciertos empleados, ¿verdad? Sí. Este, hay ciertos empleados que también les dices, oye, te voy a dar esto, tienes este incentivo, etcétera, etcétera, quiero que estés a gusto, este, te voy a ayudar con algún uh-huh. bono, etcétera. Y pues el empleado siempre siente que merece más, ¿verdad? <risa> sí. Oye, pues échame más champucito, ¿verdad? Sí. Porque creo que no fue suficiente. Sí. Aquí me faltó m- sí. un poquito más de burbujitas. Entonces, sí. este, esta parte es la que se puede mejorar, o sea, se puede mejorar y los emprendedores y los hombres de negocio lo pueden ir trabajando desde una estrategia que se ha utilizado mucho últimamente, es darle cierta participación dentro del negocio. Uh-huh. Si el negocio es tuyo, pues te vas a preocupar claro. por mi negocio ¿eh? claro. también. Entonces, que lo veas que tienes tu sueldo, pero también tienes cierta participación. Entonces, este un buen empleado, un empleado que te hace la diferencia, en tu negocio, pues yo creo que sí vale la pena invertir
0: Claro, por supuesto. En él, eh, me pero encanta, bueno. me encanta mucho este tema, pero yo, pero lo vamos sí, a dejar para... creo que para, para uno. me fui para el volte. Sí, va, vamos a <risas> platicarlo ya en, en, en otro episodio, okay. este, que nos veamos en la uh-huh. próxima semana, no sé, en la próxima eh, ocasión. Este, y bueno, pues yo creo que ya hasta aquí terminamos con este, con este tema. Es importante que aprendas a o, o bueno, eh, que elabores el perfil de tu cliente, de tu cliente ideal, tu avatar, que también se le conoce. Esperamos que las recomendaciones que te hemos compartido aquí, Mario y yo, uh-huh. pues de, te sirvan y que puedas este, elaborarlo. De nuevo, hacemos la invitación. Si tienes alguna duda, si quieres este, que hablemos sobre algún tema específico relacionado con las ventas para tu negocio o el mundo digital del marketing digital, pues nos dejes en la caja de comentarios tus recomendaciones, tus preguntas, tus críticas. Esperamos que sean todas constructivas. Nada de haters, por favor. Este, acuérdense que estamos iniciando. Entonces, pues bueno, nos, nos estamos apenas acoplando a esta nueva experiencia que esperamos les resulte muy útil. Mario, si, te, si quieres añadir algo. Todo bien, ya vámonos. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos Hasta en luego. el siguiente. Hasta pronto. Bye. bye.